0: 大家好，欢迎来到叉叉 Y 跟你看电影，让你看电影更有梗。我是叉叉 Y， 欢迎收听 H N N 三六， 36, 这是一个日更的声音节目。我们将用365天的篇幅，每天分享一则历史故事和一部影剧作品，带你了解历史上发生哪些重要的事件哦。我们今天又非常的开心，邀请到的是麦嫂
1: 。Hello， 大家好，我是麦嫂
0: 。好的，我们今天要来介绍的电影呢，是在2016年上映的一部传记电影哦，叫做《奔跑吧，人生》。我觉得它的中文翻译真的是超级烂乱
1: 的，<笑>我觉得很鸟哎，谁会记得这种名字啊？
0: 好啦，它的英文片名叫做 Race， 然后我觉得 Race 它真的是取得非常非常的有趣哦。很大的原因是因为呢，其实 Race 它是有双关的意义哦。我们一般来说就是赛跑，就是我们会称作是 Race 这种有竞速类型的这种比赛就叫 Race 嘛，对不对？但是我们英文之中的这个种族这件事情呢，其实也叫做 Race 嘛，对不对？你是黑皮肤的，你是白皮肤的啊，你是黄皮肤的哦，其实都叫做 Race。这部片。子。到底在讲什么？呢？他其实是在讲说呢，在一九三六年的柏林奥运之中呢，当中有一个来自美国的黑人田径运动员，叫做杰西·欧文斯。他当时呢，在这一届的奥运的田径场上呢，获得了四面金牌哦，分别是男子的一百公尺、跟两百公尺，还有跳远和四百公尺接力赛。所以，当时的杰西·欧文斯呢，他打破了希特勒他在举办这一届奥运的时候呢，想要展现这个所谓的雅利。安种族优越啊，这种美梦就对了啊、哦，所以就打破了这样子一个希特勒的神话。这样，所以呢，哎，我们今天要提到这个历史事件呢，其实就是在一九三六年这一届的柏林奥运，它开幕了哦。开幕的时间呢，就是在八月一号这个日子。那这一届的奥运呢，我们刚刚有提到，其实就是因为呢是在德国柏林所举办哦，所以当时这个德国的掌权者呢就是希特勒。所以换句话说呢，就是说呢，这一届的奥运呢，其实就是纳粹党。来举办的哦，那这一届的奥运呢，它其实是第十一届夏季奥运会哦，那我觉得也蛮有趣，就是说呢。在一九三三年纳粹党他在取得这个德国的政权之前呢，其实当时的威玛共和时期的德国呢，他为了要去取得这个柏林奥运的主办权哦，所以呢，在德国的境内就大兴土木。但是呢，在一九三三年纳粹党掌权之前呢，因为呢，我们之前有提到了这个威玛共和时期的德国呢，是经济状况非常非常差的，所以呢，执政者当时大兴土木，然后去干这些事情的时候呢，哎，这个身为反对党。的纳粹党呢，当时就极力的反对，就是说，哎、欸，我们干嘛要去哦，花费这么多的金钱，然后去举办这么高成本的一场奥运会？这样，结果呢，这个在一九三五年纳粹上台之后呢，他们就一改过去这个反对的态度哦，就变得非常的热衷于体育哦，甚至还颁布了所谓的行政命令来取缔这些反对。德国奥运举办的这些组织，这样，甚至是呢，希特勒本人呢，他原本是没有太多的这个运动习惯哦，结果他还打破了这个过去。历届奥运的常规哦，以国家元首的身份来出席担任奥运组织委员会的主任，甚至还在柏林大兴土木了，而且建设了很多这种很雄伟的体育场啊，或是这种展现雅利安人种的这个优越的雕像哦，所以他才把这一场奥运会的定位成是我们要展现国力，我们要展现。纳粹党领导德国打破这些国际之间的这个对德国的质疑哦、喔，然后来展现我们雅利安人种种族优越的一个非常好的场合，这样。所以呢，其实我觉得对德国人民来说呢，就有点像是温水煮青蛙、啊，就是去慢慢慢慢的习惯这个纳粹他们所推行的这些、啊、所谓的你知道种族歧视的政策也好啦，或是因我们要推展这些体育盛会啊，其实就是透过这一连串的这种活动哦、啊，来慢慢慢慢的让这些德国人民呢对。纳粹党投以这个崇拜的眼神，这样，所以大家如果回去看一些这个记录的影片啊，比如说去 YouTube 上面搜寻当年奥运举办的这个开幕式，啦，后或是呢这个现场的一些影像画面记录来看的话，我们就可以看到很多这种民众啊，不管是希特勒到场啊观礼啦，然或是这个戈培尔在那个司令台上面啊演讲的这些画面哦，他说那些人民们哦，就是看到这些人就好像是偶像明星一样，就是非常的疯狂这样啊，当然啦、啊，就是这一场奥运会上面的这些比赛的这些赛事上面。啊，也是很多受到瞩目的部分。这一届奥运里面呢，总共有四十九个国家参赛哦，总共二十一项的项目、哦。最后，德国是以三十八面金牌、三十一面银牌、三十二面铜牌，总计一百零一面奖牌的成绩，成为最大的赢家。其次呢，才是美国，他们取得了56面的奖牌。那另外值得一提就是说呢，这49个国家之中呢，其实中华民国有派69名运动员呢去参与这场奥运会哦。结果只有参加撑杆跳的福宝如这个选手呢，闯入了决赛其他呢，都在复赛之前呢全军覆没。这样，那我觉得有另外一个都市传说了我觉得是都市传说，因为毕竟我在找资料的时候，并没有找到相关的这种非常正式的比赛记录。传说了哈，在这一届的奥运会上面，有一个表演项目呢，叫做唱国歌，就是呢，听说了哈，中华民国的国歌在这一届的奥运的唱国歌项目中呢，取得了金牌了。取得第一名，这个也是另类打破这个希特勒他们想要展现德国纳粹党国威的一个很好的场合吧，唱国歌这件事情啊、哎，结果是中华民国的国歌取得金牌。但是我后来找到的资料是，好像是只有在某一年的台湾的报纸哦，你知道报纸有时候就是会做一些小专栏，就是写说历史上今天发生什么事情。然后到了八月一号的时候，然后就讲说哦，这个中华民国曾经在这个柏林奥运上面呢，取得了唱国歌的金牌，这样。可是如果你去翻找所有的奥运会的正式官方的资料啦，或是你直接打英文的文献哦、啊，没有一个任何的资料都有显示说这一届的奥运有举办唱国歌比赛。所以我个人是非常非常的好奇，就是为什么会有这个说法，就对了。所以合理的怀疑就是说呢，哎，有可能是说。这个比赛项目可能就是一个外围赛事，比如说表演项目啦，或是。会外赛，或是一个所谓的非正式的奖项，或是呢，另外一个猜测就是说呢，因为德国输了嘛，然后再想说当时的中华民国并没有太高的这个国际地位了，所以没有人想要去在意这件事情，然后所以就哎这件事情就过去了这样。所以哎，我还蛮好奇的，就是说如果大家有找到什么样更进一步的历史资料的话，来可以提供给我们参考参考这样。但不管怎么样啦，哈，就是说呢，因为这一届的奥运呢，对纳粹党来说呢，是一个非常好的政治宣传机会哦，所以呢，这届奥运呢，除了是希特勒。他担任主席之外呢，还有这个有纳粹宣传天才之称的这个戈培尔，他就是这一场奥运会的这个宣传操盘手。这样，第一个呢，他就是首创了所谓的开幕式，所以在之前前十届的奥运会上面，其实并没有所谓的开幕典礼的这件事情。所以呢，哎，在这一届奥运之后呢，就每一届奥运都有这个非常盛大的开幕典礼啊。这个就是要拜这个纳粹党所赐啊。再来呢，就是说呢，这一届奥运呢，也是第一届奥运，它有所谓。的电视转播，甚至是呢，当年的一个非常重要的德国一个女导演，叫做兰尼莱芬斯坦呢，她在现场呢就有去拍摄纪录片，然、哦、甚至是呢，在威尼斯影展上面呢获得了最佳影片哦，就是她所拍出的《奥林匹亚这部片、哦》这部片呢。好，这部片大家如果在 YouTube 上面直接打奥林匹亚的话，我、哦、就可以看到完整的全片，就可以知道说，哎，其实当年他们在拍摄这个运动员的过程之中呢，哎，其实是蛮困难的，因为第一个你要想看当。使得这个摄影机是非常笨重的。你要架设在哪里？你要拍摄这些运动员他们的这个运动的姿态的时候，哎、欸，其实是有一点点挑战性的哦。所以当时的这个女导演啊，为什么会受到这么大的推崇？很大的原因就是因为呢，她是第一个在运动会这么盛大的一个运动会上面呢架设摄影机，然后来拍摄纪录片的一个很重大的一个壮举。这样，那另外一个一定要提到的就是说呢，我们现在的奥运会上面呢，一定都会看到所谓的传递圣火的一个传统。这个其实也是在这一届奥运里面首创这个。圣火传递这件事情，因为呢，其实，在第一届的奥运会上面呢，哎、欸，确实是有在希腊，然后用太阳光去取得所谓的圣火。然后来当做是在比赛期间的一个精神象征哦、啊。但是呢，在这一届就是第十一届的柏林奥运会上面呢，它是第一次有从希腊这样子一路用传递的方式传递圣火，然后到开幕典礼之中，然后来点燃这个圣火台。这个就是在这一届的奥运之中的首创的一个传统。哎，所以我们现在其实做了蛮多事情，都是延续纳粹党当时所开创的一个先例这样子、哦。
1: 其实我觉得蛮有意思的就是说哈，当年为什么希真的会转念，就是哥培尔跟他讲，神圣罗马帝国就是延续了罗马的传统。其实我扯到另外一个历史故事，但是我觉得那个也蛮有意思的。<笑>当年我们在上课的时候，老师就说，既不神圣也不罗马，其实它是一个德国的那个范围之内扩张出来的。所以那时候希特勒上台说，他就是要建立大日耳曼国，就是要恢复嗯嗯嗯。当年的神圣罗马帝国，那神圣罗马帝国其实唱秋了蛮久，将近快一千年哦。然后国土有时候大，有时候小，可是就是稀里呼涂的。其实有时候回顾那段历史，我觉得真的很好笑。应该说它是黑暗欧洲的起源，就是那个神圣罗马帝国。但是你要去想，当年为什么希特勒举办这个柏林奥运会时候那么嗨？他爽翻了，然后还要求兰尼莱芬斯坦一定要把这个说运动员的力与美啊，然后挥洒汗水啊，在竞技场上怎么样去你争我夺，一定要拍得非常血脉喷张。所以刚刚超 Y 讲，大家上去 YouTube 去找那个当年的画面，哇，其实将近快要一百年，现在看起来还是叹为观止呢。你看，其实，在电影里面奔跑吧人生，他就是看到兰尼。为了要去拍那个跳远，整个人趴在跑道旁，对对,对，从那个运动员的胯下，我<笑><笑>就想这这谁够好笑的
0: ？就他那个取景啊，蛮有趣的。对<笑>他要去取得那个<笑>哦。跳远的那个力与美啊，所以他就是从下往上取景这样子哦，所以他甚至还叫这个杰西欧文是说，哎、欸，你可不可以帮我重跳一次？这样，他为了要得到那个画面，就是叫杰西欧文说，哎、欸，你再跟我改天约时间啊、欸，我知道说你跳的很好这样、欸，可是我当时就是没有捕捉到你跳远的镜头哦，所以我希望呢取得你的画面，所以再叫他再重新再跑一次，再跳一次给他看这样子、哦，觉得蛮有趣的。
1: 而且我觉得我很难想象，是因为当年当然不会有无人机嘛。可是兰尼为了要去取得那个鸟瞰画面，他真的爬到高楼顶上不怕死哎、欸。然后就叫鸟看整个运动场。其实你在看那个《意志的胜利》哈，就是那最最恐怖的一个纪录片了。其实看完之后，你可能都会被洗脑的一个这么有魔力的纪录片。它就超多这种鸟瞰俯视的画面哎、欸。你要想当年到底是怎么有办法拍得出来，怎么那么猛啊？那就是兰尼·雷芬斯坦厉害的地方
0: 。所以其实。这。这个莱芬斯坦呢，这个女导演呢，哦，对于这个纳粹德国来说呢，是被视为是一个国宝级人物啊。所以当时呢，他跟这个戈培尔啊，宣传部长戈培尔，或者跟希特勒来说呢，都是有非常甚密的私交，非常亲密的一个关系这样子、哦。所以传说啦、哦，哈，有人就是讲说，哎，奇怪，这个人为什么在事后二战结束之后呢，没有被同盟国的人所清算呢？哎，其实他好像有一些人的把柄在这样子。
1: <笑>其实我觉得这段蛮好笑的。其实事后是没有证实啊，但是因为兰尼·雷芬斯坦活了很久嘛，他活到一百零一岁才往生啊，算是近代都还一直很活跃哦
0: 。没错，没错，这个我要特别提到，就是说兰尼·雷芬斯坦他是一百零一岁的时候才过世，但是他在九十八岁的时候还有在拍电影哦。就是说，拍到老，活到老这样的概念。他在九十八岁的时候有拍摄了一部叫做《水下印象》的海洋纪录片，并且呢，是在他一百岁生日的当天首映，这样。结果在上映后的隔一年，然后他才过世哦，所以你就知道说，哎，他其实活得很久这样。
1: 兰尼雷芬斯坦这个很有趣的地方就是这样。他说：“其实当下，如果他没有记录纳粹的恶行的话，世人没有办法去检讨那段历史。所以他是等于美化他的时候，帮纳粹所做的所有的宣传，那是台面上的。因为其实他真的应该要上纽伦堡大省的。可是他说，第一，他没有参与恶行，他就只是记录而已。”嗯哼，第二点，他说他其实对犹太人是有无上的同情的。他说他的电影公司剧组人员当年也用了蛮多的犹太劳工。他意思是说他自己像辛德勒啦。啊哈、uh。Huh. 第三呢，更有意思就是刚叉 Y 讲的，其实他有掌握了戈培尔跟希特勒他们之间后宫的一些八卦野史<笑><笑>啊，因为他其实本身他有这样的技术。然后其实他说戈培尔一直要染指他，因为戈培尔虽然说是等 Day 卡但他其实是非常好色的，嗯、他是后宫家里好几个，而且他跟他的老婆玛格达生了好几个小孩呢、欸
0: 。听说啦，因为戈培尔他很崇拜希特，所以他的所有的小孩都是以 H 作为开头，这样
1: 。对啊，不过最后自杀就全部一起死掉。但是我觉得蛮有意思，是说怎么戈培尔那么有空啊？哎
0: 呀，
1: <笑>女朋友时间管理大
0: 师。<笑>
1: <笑>對,对对，然后所有纳粹的稿子都是他写的，就是他不假他人之手，他就是时间可以打劫。到,到好几段，然后同同时，他也可以在战场上，还可以跟那个戈林在那边运筹帷幄、啊、接下来要派什么样的陆、就是、海空怎么样？这怎么能有那么多时间呢、哦？所以我觉得，如果今天要拿一个诺贝尔最佳政治公关奖，应该要去颁给他，真的是有个恐怖的一个人呢。所以我在想说，哎，其实借我刚刚插歪跟大家提醒到说，这个影片大家可以上 YouTube 去看。真的，我觉得人类的历史就是这么有趣，所以我们常有时候就在那边想说，为什么希腊罗马神话已经相隔那么多年，还有人在讲？大家知道，其实希腊有个传说故事是西西佛斯嘛。那西西佛斯做了什么事情？就是被众神处罚，你要不停地推石头上山，然后呢，石头又会自己掉下来，你隔天又要推。为什么？因为人类就是不停地犯错，不停地犯贱呐、啊，犯错犯贱不知检讨啊。嗯、所以如果今天要避免重蹈覆辙，是不是就要了解历史？所以你要去看当年的杰西欧文斯。他说：“虽然希特勒没有握到他的手，他说，因为其实希特勒那时候他觉得他只握金牌，嗯、可是他知道杰西欧文是后面就是横扫千军嘛，那一天开始他就不来了这样子。然后结果事后他回到美国之后，记者就问他嘛，就说：‘啊，你握到了万恶之人的手，感觉如何？有没有好像被水母握到电到的感觉？’他说：‘其实是没有握到，没有错。但是我觉得对我最不礼貌的是我们自己国家的总统罗斯福，他到现在都没有给我一张贺电。嗯’”甚至于很多地方我都还是进不去了，所以你看到这个电影的尾端。他其实要去参加一个他的表扬大会，就是自己不能从大门进去、欸，哎，就
0: 是就是那个饭店人员把他阻挡在外面了。这其实我觉得在《奔跑吧，人生》这部片子里面呢，我觉得他其实呈现的就是我刚刚所提到这个 race 的双关语啦，就是说种族，然后跟竞赛这两者之间了。我们常会讲说政治归政治，运动归运动，可是真的是如此吗？我觉得从这部片里面你可以看到，哎，好像历史不断的在重演这件事情。那我觉得刚麦早提到就是有关于杰西·欧文斯他到底有没有跟希特勒握手这件事情。其实，在。历史上面是有一个蛮大的一个争议哦，但是后来的很多的这个历史学家有去讨论，就是这一段、啊、到底是发生什么事情？就是说呢，其实希特勒他在那一届的奥运比赛的期间呢，每天都会去现场观礼这样。哎，结果他是只有在第一天呢，跟金牌的选手握手，也就是说呢，因为当时的这个金牌选手是德国选手，然后所以他就握手就离开了这样，子，因为他有其他事情要处理。结果当时的这个奥委会的官员就认为说，哎，希特勒这样做是有一点点不符。符合国际礼仪啦。哈，所以他就要求希特勒应该要跟所有国家的金牌选手握手，要不然你就通通都不要握。结果呢，希特勒他最后是选择通通都不握，所以他最后面呢才没有跟杰西欧文是握到手。但是呢，这件事情就有被媒体给大肆的宣传，就是说哦，希特勒他刻意不跟杰西欧文是握手，就是这样子哦。所以其实后来是很多事情都是被夸张化的。但是好像背后呢是希特，勒他跟所有人都没有握手啦。杰西欧文斯他本人在回忆录啦，或是刚,刚麦草提到，就是说他回国之后，很多媒体就问他这件事情。他其实对这件事情根本一点都不在意。他甚至还有讲哦，他就说，其实杰西欧文斯他在经过这个主席台的时候呢，希特勒有从椅子上站起来，然后跟杰西欧文斯挥手，然后。杰西欧文斯他在回忆之中也有提到说，他有礼貌性的回礼啦哈，所以这样听起来好像是希特勒对照到他回国之后的这些美国总统们哈，从罗斯福到继任的杜鲁门呢、啊，其实对杰西欧文斯都不闻不问，直到了一九五五年的时候呢，这个美国总统艾森豪才公开的表扬杰西欧文斯他在体育上的成就。但是呢，在五零年代跟六零年代，我们也知道说，其实美国的社会对于黑人来说呢，是一个处在非常非常严重对立的状态，所以有很多的这种种族冲突啊，在六零年代是非常非常严重。所以这段期间的吉欧文斯他回国之后呢，过得非常非常凄惨的生活，甚至他在六零年代的时候呢，是宣告破产。很大的原因是因为呢，他在取得这一次的奥运的成功之后呢，美国的奥委会呢，就一直把他当做是好像宣传机器，或是说哦，你不要给我退休啊。你要继续帮我们赛跑，继续在这个田径场上面帮我们尽一份心力，取得这个国家的荣耀等等。但是吉列文他不愿意当做是一个所谓的得奖机器，然后或是被这样操作，所以他就是决定哦，我要提早退休，我就之后也不参加国际赛事了这样子。所以就被当时很多的美国民众指责是你是叛徒啦，你为什么明明就是还可以继续跑，那为什么你就不帮我们？其实到最后面是有点被排挤的。然后呢，他也是因为这个样子呢找不到工作、啊，所以他就只能在加油站或是洗衣店里面打工，这样直到就是我刚刚说的六零年代他破产。结果呢，艾森豪总统他公开表扬之后呢，到了七零年代的时候，他才以这个国际友好的体育大使的身份，然后开始就是推广体育运动。所以我们在看这个奔跑人生啊，或是我们刚刚所提到的这个历史故事啊。这一届的奥运的背后里面呢，常有了很多这种政治角力哦。而其实我觉得，对于运动员来说是非常非常不公平的、啊。所以，其实我觉得到现在，我们来看看体育赛事，甚至是我们每四年看到这个奥运举办的时候，哎，它确实会激起我们很多这种内心的那种小宇宙。我们看到这些运动员在运动场上面卖力的。奔跑啦，或是这个比赛啦，然我们当然就是会热血沸腾嘛。哦，可是呢，我们是没有想过说这些运动员他在比赛场外的这些训练啊啊、呃、来说，我们到底能不能就是撇开政治的目的啊？我们能不能就是撇开我们这种本位主义思想啊？然后来真正的去关心这些运动员，他们为了要这个取得比赛的胜利，然后下了这些努力啊，这个是我觉得我们比较少看到的部分的
1: 。这一届的奥运哈、哦，还可以跟历届几个奥运。来做比较，比如说像我们上维基百科去看杰西·欧文斯，他就是有参加一九六八年的墨西哥奥运，后来就被人家骂嘛，因为那一年就是黑人民权最被打压的时候嘛，然后还跑出黑豹党的手势出来嘛，对不对？但是杰西·欧文斯其实他是有点算是没有站到对的地方，因为他没有特别为了黑人的处境有出来发声，那不是像当年的拳王阿里哦，拳王阿里就超级激动的，他后去参加一大堆游行抗争嘛，对不对？所以我觉得他的历史地位，大概是。不能抹灭的啦，因为至少在希特勒面前拿了那么多的奖牌啊，对不对？然后。狂屌，他打死了那当年的一大堆白人运动员嘛，其实，在电影里面也可以看得出来。但是很无奈，就是美国对于种族问题，就到现在还是不思检讨嘛，真的是让我蛮感慨。你看，有色人种在欧洲都发展的非常的好啊，但相较之下，在美国就不是这个样子嘛，对不对？是，让人不胜唏嘘啦，就是这样。<是>
0: 啊、好的，所以以上呢，就是我们今天所分享的历史故事。在一九三六年的八月一号，柏林奥运的开幕，以及我们所推荐的电影《奔跑吧人生》，不知道大家在听完。这个故事之后有什么样的想法，或是你有没有看过这部电影呢？都欢迎在留言区帮留言，或在首播的时候来跟我们做互动哦。当然呢，如果喜欢这部影片或声音的话，也别忘了按赞、追踪我们脸书粉丝团、订阅 YouTube 频道、IG 及各大声音平台，也别忘了在 Apple p a c k e t 3 8八里晚上留下五星好评，并且利用各大的社群平台推荐和分享我们的节目，让更多人加入我们的讨论哦。以上呢就是我们今天的 H N N 三六，希望你们会喜欢。我们下次再拜拜。Bye